1: 那则收听是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊，一波一个，点个啦，点麦。小树甜甜圈，大家好，我是夏天。每个星期天的下午，在这边陪伴大家度过一个小时的午后时光。我们常常在讲活,活动，活动要活就要动，大人是这样，小朋友也一样。为什么呢？呃，有医学证明哦，当我们在运动之后呢，我们的大脑里面的脑内啡以及我们的血清素的浓度都会提高，这样子呢，可以让我们的心情愉悦，也可以让我们的情绪稳定。那对于某一些孩子来说，运动对他们的效能更加的重要。比如说，他可能有情绪障碍，或者他可能有过动的症状。那如果能够动得好、动得优质、动得适度的话，就可以帮助他们在活动的过程之后去稳定情绪，以及减轻他们的原先的症状。那今天呢，在我们的节目现场就邀请到我们 a、e、g 儿童足球俱乐部的 Mark 教练来跟我们一起聊聊天。他也是在这个学校有任职，那是有他的专业，其实也很酷哦、喔。除了运动的专项以外，另外他还是辅导室的老师哎、欸。所以在这个部分，运动能够怎么样帮助我们的孩子的呃需求以及发展 ，Mark 教练都有非常多的想法跟见解，可以跟我们一起分享哦、喔。教练好
2: ，嗨，夏天。
1: 教练，其实我们都会觉得说运动可以帮助孩子，但是其实很笼统，对不对？到底运动在哪些部分可以协助我们孩子的发展呢、啊？
2: 嗯，在以儿童的身心发展来讲的话，先可以就是切成两个部分，一个是生理的，比如说他的骨骼肌肉，他除了<是>除了有在动以外，然后呃在晒太阳或者是在运动的过程当中，他会去使用到他的肌肉，所以这在无形当中其实会帮助他在成长的过程，可以就是比较好的，除了营养的摄取外，他在运动这个部分的话，会刺激他的那个呃神。神经的发展，然后，而且这个神经的人在发呃神经发展的过程是在早期，就是儿童这个阶段，十岁以前有受到刺激才有机会发展啊。如果没有在这个黄金时期，十岁以前把握神经的。那个发展的机会的话，错过了就就错过了黄金的时间了。是，对
1: 。后面即使再动，它的效能也没有这么高。
2: 对，就会很快速，就是那个效益会递减那
1: 样子。是，对。那所以说，当我们在陪孩子运动的时候，除了身体上面的这个部分可以协助他们去发展以外，另外在他们的情绪跟他们的心理的部分也会有帮助吗？嗯
2: ，蛮，比如说，基本上像运动，以小朋友来讲的话，就算是是是一种玩。是，那你学着怎么玩的时候，有的时候就会有出现，哎、欸，那什么样子是输，什么样子是赢，这引导到第一个就是比较抽象的规则的建立。是对，像剪刀石头布，那<是>就是最简单的游戏。那
1: 对我儿子就是这样子学会剪刀石
2: 头布的。<笑>对啊，那呃，从最简单的剪刀石头布到渐渐的，因为孩子年纪越来越大的时候，他会可以去呃应付比较多。不是具不是看得见的规则，是那像比如说足球比赛最简单一件事情就是球会有分出界跟没有出界，进球跟没有进球。那像这一些他们在呃接受那些结果的时候，他们会学到哦输了用什么样心情去面对啊，赢了的话那要做到什么哪一些事情才有机会赢？是对，然后这样的话其实会让孩子们他们在游戏的过程当中。发现努力，他也是有机会可以赢，或者是哎、欸，就算输了，但是他不一定是，呃，就是真的表现不好这样子
1: 。是，所以其实就是在过程里面，我们同时学习遵守规则，
2: 对
3: ，
1: 然后尊重你的你的友伴，我觉得这点很重要。是，因为像我们家小朋友，他就是我们之所以跟教练认识，就是因为我们去上教练的课。<對>那为什么我很喜欢教练的课程？是因为我们的教练他们很尊重孩子们的个体发展。像我们家小孩一开始在踢球的时候，其实他不不想进去。我还记得那个时候，教练是牵着他的手手，然后叫他站在旁边，然后慢慢地去发现他的一些特质。所以其实每一个特质不一样的孩子，在运动的时候引导的方式也是不同的
2: 。对，像夏天的小孩就比较是属于呃稍微比较。害羞内向一点的，<是>对，那这时候就是要在一开始他进到团体里面，一开始进到游戏的时候，要比较多的引导，甚至比较多的是陪伴，让他有信赖的人跟着他一起玩，嗯、<哼>然后帮他当做一个中介的角色，让他去认识他的新的朋友。是，那很明显的，大概四五次之后。就不需要签了，就是他就看到，哎、欸，其他的好朋友们也一起上来了，那我就一起上去了，这样子啊，无形当中他就，哎、欸，他学着去认识新的人，然后他也建立了他的新的人际关系，去拓展他的生活圈
1: 。有一些小孩反而要收，对不对
2: ？对，有一些小孩就是要用一些技巧或规则去限制他的一些，<是>比如说像是呃发言啊，或者是去呃去引导他的一些习惯，那样子
1: 。是，所以其实。在当我们陪伴孩子做运动的时候，我觉得身为家长有一点很难做到的，是就是有的时候我们在参与比赛的过程啊，很难把自己放开，哦、就会觉得说，哦，我很想要告诉你，你现在要怎么做。然后你做的不好的时候，我们会觉得说，啊，你其实可以怎么样怎么样会更好。可是，在这个部分的话，如果身为运动的教练或者是老师们，其实跟我们看的就不一样了
2: 。嗯，我们会。其实我们也会希望他们都表现非常好，嗯、<哼>对，这是我们的本能反应那样子。<是>对，可是有时候，如果是希望孩子进步的话，有时候我们不能够单纯的，就是呃，像给命令一样的去告诉他你应该要做什么。对，因为如果他就是习惯只听人家讲，然后就做什么的话，这其实也相对来讲减少他去。动头脑去想他可以怎么做，因为其实大概七岁以上的小孩，六七岁以上的小孩子就已经是有能力去找到一些解决问题的办法。是对，然后我会觉得，如果他在运动当中也能够借由就是哎、欸、一些经验去找到解决问题的一些方法，然后获得。原本是没做好或是做不好的，到后来变成功的经验的时候，这样子少数几次一开始罕见的成功经验，其实它是有机会复制出去，就是让成功经验越来越多这样子
1: 。对，所以当孩子在呃参与运动的项目，不管是任何项目，就比如说以足球来讲，<是>我觉得很重要的一点，要学会输，除了赢以外，要学会面对输。对，这个情绪对于大部分的孩子来说，其实都是很难的
2: 。是。因为，嗯，没有人喜欢输，嗯，对。嗯、可是，在足球，它有一个很特别的特质，是如果比赛一定要分出胜负的话，那就一定会有其中一队会输掉，是对。然后，可是不代表输的那一队就是表现不好的。对，足球里面常常会出现，就是啊，呃，运气不好，或者是刚好就是发生很罕见的情况，然后输掉了这样子。对，可是，在足球里面的话，往往呃，很多球迷他们会看的不不单只是胜负，而是你比赛当中的表现。<是>有时候你可能表现很好，那其实表现很好这件事情是有可能两队都表现很好。嗯，那我觉得两队都表现好，可是有一队赢了，然后另外一队输了。这是一个非常棒的事情，因为这就是达到双赢这样子
1: 。是，的<對>，所以其实这也可以复制到人生观里面。其实不是说你现在摔倒了，就真的就摔倒了。对，像有的时候踢球，可能小朋友在玩的时候啊。我们都会用玩这样子的态度去面对，因为比较轻松，也比较自在。对。对那可是你只要是像这些运动项目，尤其是像这种团队合作，就一定会有所谓的输赢。是<对>。那小朋友有时候真的是那个情绪有、哦，你会知道说他现在他可能这一球没有进去，或者他的球被抢走了，或者他们这一次输了。是。会觉得哦很难过啊，很伤心啊。可是，在旁边的人，又是像教练或者是家长，你怎么样去引导孩子，然后怎么样去正向加强，这个其实都有技巧的
2: 。是，嗯，我觉得我自己蛮幸运的是，是就是因为我自己并非是靠足球去升学，就我是一般学生，就是考学车或考职考，然后进到。进到呃师范体系的学的学校，然后我在呃大学面修的科目比较多是偏向心理学或是教育相关的。<是>那这样其实帮助我很大的一个程度是在，就是我去学怎么去教这件事情的时候，我在教球的过程当中，我无形之间，我发呃我把那些呃原理或者是一些啊。呃以前遇到过我觉得很棒的老师，甚至很棒呃很棒的教练，他怎么样去引导我教我的方式，我把他就是再去复制到我在如何对待呃我的球员身上，我的学生身上这样子。比如说像怎么输，呃，其实我们会带他们去说，就是哎、欸、那输了好，那我们要怎么样做才有机会赢，或者是我们要怎么样做才可以进步。我觉得会把焦点就是放在说，那我们下一次我们要怎么做，可以才有机会变得更好这样子。是，对。那因为无情当中，他这样子去追寻下一个的目标的时候，他不会停留在过去的那个失败或者是还没有成功里面的。他无情当中，他在努力往下一次去前进的时候，他无情当中，他是在进步的。是那这样就是一点一滴这样累积起来的时候，其实他只要比之前的自己还要再更好，那我觉得其实就就已经就就就已经算是赢了。
1: 是，哎<对>，教练刚好讲到这个话题，我们非常的有兴趣、哦、<是>您说您在学生时代学的其实是呃教育或辅导这个部分，<是>心理学这个部分，所以其实，在我们的运动的时候，有的时候其实还是会遇到一些比较特别的孩子，是，
4: 是他
1: 会需要特别的耐心或引导。<对>啊、那可是其实。我们像一般的家长在带孩子的时候，有时候我们自己可能比较难用这样的方式去协助他们。对。那在教育的部分，我们要怎么样去帮助他们，可以运用运动，能够增加呃，协助他们未来的发展，能够更加的稳定，建立他们跟人的这个互动。
2: 比如说，像是嗯，如果他从小就，比如说有在经历一些运动比赛的时候，是，他就会去习，他无形当中，他不知不觉，他会去习惯，就是说，哎、欸。我现在是在跟人家竞赛，我现在会跟人家竞争，他会感受到压力，然后他也会感受到输的难过以及赢的喜悦，这样子。对？<是>那光这三件事情，就是比如说他正在比赛的压力，还有输和赢的过程当中，其实这些经验，如果是在呃孩子们回家以后，然后家呃也许是家庭的成员跟他分享这些经验，然后帮助他去。水平就是谈到，哎、欸，那这个跟你在学校里面的一些表现，或者是也许是像，呃，一些失败或者是成功的经验，或者是让他感觉到有压力的情况的时候，他可以去想到，哎、欸，我在场上也是很紧张，我也是感到很压力，可是我我有去专把注意力放在正确的地方上面。那比如说，就是他不要担心后面有人在追他，他专注在他把这个球要怎么处理好。这件事情上面的时候，呃，有的时候其实就像是，比如说他在面对呃课功课很多，然后他也许会，有时候我们可能会把重心放在，如果没写完，我会受到怎样的惩罚，<是>我会失去什么样的权利，也许是很多小
1: 孩都会这样。对
2: ，然后可是如果他能够去想到，或者是家人能够，或者是呃，我们可以他引导那。我们一直担心这个，我们好像更少时间。那我我们要不要一起来把这个赶快完成这样子？因为你你没完成百分之十，你的压力就会减少百分之十这样子。对，就是去让他把专注力放在他可以去减少压力的部分上面。嗯<哼>，对啊，当然这个会需要练习，<是>因为我们自己也都是可能到青少年，甚至到。嗯，大学毕业之后，就是自己逐渐去去在一次一次的经验当中去学到，然后再去实践啊。在对于更小孩子的话，我觉得，嗯，其实他们本来就是一个还在长大的一个个体。那如果是他们在小的时候越早学，我觉得越早能够去转化那些压力的话，其实对他自己的身心发展也会比较顺利一点。
1: 现在的小孩其实学习上面，我们以为他们现在有很多的资讯，然后有很多的工具可以协助他们学习。其实相对他们的压力，我觉得跟我们以前比差很多。对
4: 对，對
1: 我跟教练的年龄已经有差了，教练在跟小孩的年龄又有差别，<笑>啊、那个压力的比例我觉得不成正比。是，所以其实运动它也是一个很好的舒压的方式啊
2: 。是因为其实就很多的研究报告显示你、呃，你的嗯剧烈运动的流汗。然后你在家，除了是让你的新陈代谢加速以外，其实在无形当中，它是一个释放压力最好的方式。然后，而且是在一个，呃，他感他可以感受到安全的环境下去释放压力的话，那其实是一个很，就是蛮蛮重要的事情。嗯
1: 嗯。所以，其实，在面对不同的孩子，我们在看到他们的特质的时候，用不同的方式协助他们去进入运动的情境，是其实就等于是在帮助他们学习舒压，然后学习转化。对
2: 对，
3: 对这个
1: 过程教练超厉害的。<笑>没有
4: 没
2: 有，因为
1: 为什么我会这么说呢？因为除了我们家的小朋友他是比较害羞内向之外，其实他也有一个蛮蛮明显的特质，就是他的注意力非常的容易不集中，<笑>但是他又不到所谓的过动。对，可是他的情绪。状态就很容易会随着现在旁边可能一只小鸟飞过去，对，他人就飞了
4: 。<笑>
1: 可是这种状况其实，在球场上如果遇到的时候，我们就要协助他们能够回得来。
2: 是比较简单的方式，要看这孩子他。习惯被怎么样子拉回来？嗯<哼>对。然后，因为我自己本身，呃，我我以前遇过的一些教练，然后我们小时候或者是成长阶段，我听过或者是在场边看过的教练，都是比较高压、比较权威、比较凶的，嗯、<哼>对。但是我也很幸运，曾经遇过一些很好的教练，就是他在跟我讲话的时候，他也不是在骂，然后他也没有用很严厉的语气，但是我可以感受到他是很认真的在跟我说话。那所以，我就会像，比如说，像有时候我们带小孩子在踢球的时候，有时候飞机经过，全部人就会停下来看飞机。真
1: 的。对
2: 。然后以前一开始的时候，我的第一次、第二次的时候，我的确不知道该怎么办。是。然后这时候，我后来的时候，我突然就是有时候真的是灵机一动，就是好，飞机经过啊，跟飞机说拜拜，快点。然后大家跟飞机说拜拜啊，因为通常飞机大概出现在上那个天空上面的时间不会超过十秒钟这样子。对。所以大概。大家陆陆续续说完拜拜以后，飞机拜拜之后，<笑>飞机就那就走了。好，那我们就就再把注意力再抠回来，这样子。对，想
1: 跟小孩相处很开心哎，你会看到他们各种莫名其妙的行为。
2: 就是、對,对对，有有的时候必须要把就是嗯，不能够把自己一直是局限在一个传统教练，就是我现在发号施令，嗯、啊你不听我的指令，你就是不乖，你就是给我添麻烦，我就要感觉到很厌烦。如果停留在这一个角色里面的时候。会把自己困住，就是我我我没办法了，就是你们你们今天秩序那么差，这样子之类的，对啊，当然教练会有这样的情绪，用某种角度来看也是合理的，可是这样不会让自己在工作或者是在呃跟孩子互动的过程当中比较舒服
1: 。其实父母亲也是一样，对，有的时候在场上看到小孩那个真的是一下子火起来了，<笑>你会觉得啊。我应该要怎么样带着你继续往前走？可是我们不能退啊！
2: 对对对，当
1: 大人不能退，尤其是孩子需要帮助的时候。
2: 是是,是，我觉得就是我们要时常去提醒他们，就是一个孩子，是，然后他们就是还在呃一直犯错的过程当中去学着去长大，嗯、因为我们自己也都是这样子过来的。然后，嗯，我自己就是。我我有看到一些好的范例的时候，我自己会在成长阶段的时候，我会我我我会把我会记起来。然后我会希望就是说，那我如果以后成为一个教练的时候，我也希望成为这样子的教练，这样子。嗯,嗯，对。包含现在有时候看到一些呃同呃就是其其他同行啊、呃、同行，呃他们有时候也会有一些很棒的一些就是凝聚团队的一些方式，或者是一些教学方式的时候，都会觉得哇，就是真的是人外有人，天外有天这样子。对啊，所以就会去提醒自己，就是说，哎，我们可以用。有没有第三条路？除了传统式的那种，或者是跟他生气，或者是就是呃，只是单纯的处罚他，或者是单纯的，就是你因为没做好，所以你就是一直要去跑这样子之类的。就除了这样子以外，有没有更多更好，或者是更简单有效的方式，可以让孩子愿意去呃跟我们好的合作这样子？对我觉得能够取得一个合作的。默契的话是呃，在教学上面最最舒服的事情。这样
1: ，其实小孩跟大人哦、喔，尤其是不管是跟老师、师长或者是父母亲，其实我们好像都应该要维持一个他跟我们对等，然后呃，我们是在合作一起工作的状态。这样的时候。有的时候，那个性子反而就可以比较耐得下来，对，没有那么容易生气。是
2: 因为那个 tension 会比较低，因为我们合作嘛，所以必须要你要出力，我也要出力。现在不是我拉着你走，也不是你要跑啊，我把你拖着，不是，是我们要一起到一个地方去，或者我们要一起完成一件事情这样子。
1: 爸爸妈妈跟小朋友一起玩运动，踢足球也可以帮助他们吗
2: ？呃，其实可以，对，只要。爸爸妈妈记得，就是他在那个当下的过程当中的时候，有时候必须要去提醒自己说，不要太快把那个 tension 拉到很高，这样子。就是，嗯，我们也是蛮常看到一些家长，就是我我我们其实非常的感动，因为其实家长在工作之余还要带小孩子到户外去，就是已经已经是一件不不容易的事情了，然后还愿意跟他一起，就是他不是在。坐在旁边划手机，或者是坐着做自己的事情而已。他是跟他一起互动的时候，嗯，我必须要说，那个都是孩子成长很难得，而且是孩子都会记得的经验。对我虽然说我爸和我妈妈不呃不是踢足球，可是我印象很深刻。我小时候大概国小一年级吧，就是有一次我就我们一样是出去，只是我爸就和我踢足球，然后也没有踢很久，也没有我爸爸也没有到很厉害，但是我记得就是。那十几分钟，对，可是那应该是我七岁的事情吧，这样子
1: 。我们不会知道自己做的什么事情，在那个时间点对孩子的影响是什么。
2: 對,对啊，可是我爸就是啊，有吗这件事情吗？我就说有,有有有有我还记得他踢了哪些球，然后就是也没有到很厉害，但是我我是很兴奋的一个，对啊，因为其实嗯，在那个时间点，我跟他不是爸爸和儿子，就我们两个是一起踢球的人。对啊，在那个时间点的时候，我们是一起合作，我们一起在玩那个球，这样子
1: 。在运动场上，其实很容易有这种情感，所谓的革命情感，而且我们是队友。对对。然后我现在不是你的父母亲，那你也不是我的小孩，<是>我们是一起达成一个目标的合作伙伴。对。而且，就像教练所说的，我们永远不会知道，当我们专心停下来陪孩子去做这样子的一件事情的时候，未来会成为他什么样的养分。嗯嗯嗯。今天呢，在现场为大家访问到的是我们 a g 儿童足球俱乐部的 Mark 教练。其实，我觉得、哦、在身为一个运动教练以及老师的这个角色，其实我觉得有的时候也是要转换，因为在面对孩子那个情绪，是有的时候其实不见得就真的能够耐下来。可是，嗯、呃，当我们遇到这样子的状况，遇到这样的老师，遇到这样子的教练的时候，我们应该好好的把握，而且如果可以陪着孩子一起去做。其实是一件幸福的事情，
4: 是对，
1: 是。谢谢教练今天接受我们的访问，也希望下次有机会可以再邀请您来，好吗？
2: 好，谢谢夏天，谢谢。三三耳
5: 朵跟着我甩身上肉，蝴蝶袖，肚子有，交了年费还不够。教练超装，她是女神，擦胸直接擦到嘴边，旁边的女孩跑步认真，旁边的阿北是他什么人？ Down, 持续做八十八组，我就有八块肌。Up, up down, up, up 明天我不能上班，因为乳酸堆积。一丝交集，耳朵三通，偷鸡。七三交集，耳朵三通，石头
0: 这很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。
1: 看册的大人嘛，袂歹哦。
0: 做伙来读册。怪叔叔，文图李景伦。有一天，胖脸儿听说了一件可怕的事情。他听说外面有怪叔叔专门抓小猪，小猪被抓走就再也不能回家了。大家都不知道他是谁，他在哪里，他什么时候出现。大家只知道他每天都出门，他每天都想抓小猪。听说。他长得没什么特别的，可是他是个怪叔叔。听说怪叔叔出门从不做没把握的事。对，他就要出门了。他穿好衣服，照照镜子，塞了一些东西到袋子里。他嘿嘿嘿嘿嘿嘿的自己乱笑个不停。嘿嘿嘿嘿嘿，抓小猪去抓小猪。他当然知道。那里是小猪会经过的路，所以他开始等，等，等，等，等,等到小猪出现，等到小猪没有了同伴，他就要开始假装自己是一个迷路的叔叔
2: 。嗯，你知道面包店怎么走吗？你可以带我去吗
0: ？假装自己是一个眼睛看不清楚的叔叔。
2: 你帮我看看这是几号啊
0: ？假装自己是一个找不到东西的叔叔
2: 。奇怪，我的钱不知道掉到哪里了
0: 。他不会开伞，他不会照顾小鸟，他有很多糖果，他他说
2: 来给叔叔抱抱
0: 。听说被抓的小猪常常有被抓到哪里，没有人知道。第二天，胖脸儿赶紧把这件可怕的事讲给他的好朋友小领结听。他尽量讲得很仔细。那怎么办呢？小领结很担心，他觉得怪叔叔可能就在附近。反正我们什么都不要理，胖脸儿说。我们什么都说不要。小领结点点头。他们决定练习一下。帮我开伞，不要。帮我找钱，不要；带我去面包店，不要。可是，练习了一下以后，小领结又很担心地说：“如果他什么都没问，就直接把我们抓走了呢？”胖脸儿没想过这个问题，所以他们一起坐下来想了这个问题。对了。胖脸儿好像想到了什么好方法，只要我们走得很快很快，他就没办法跟我们讲话，也没办法抓我们了。小领结觉得胖脸儿讲得很有道理，所以他们站起来练习了一下快走的方法。可是练习完快走以后，小领结又担心地说：“如果我们走得那么快，”还是被抓到了呢？你妈妈有给你求救用的哨子吗？胖脸儿问。有。小领结赶紧从口袋掏出一个哨子，胖脸儿也赶快掏出一个哨子。他真高兴，终于找到好理由用这个哨子了。我们就利用吹哨子好了。胖脸儿说。他们用尽力气吹得简直乱七八糟。但他们都说，如果以后听到这种声音，表示对方有危险了。他们约好以后不管做什么事都要在一起。所以后来他们轮流去上了一次厕所，一起去喝了一次水，然后说要一起回家。问题是他们的家不住在一起，那现在该怎么办？小领结问。胖脸儿想了一下，然后他很快的做了决定，快走！胖脸儿很有信心地说：“我们就用快走那招。”现在，小领结小声地问胖脸儿，胖脸儿点点头：“好，一二三，快走！”胖脸儿喊。他们突然边跑边笑了起来。其实已经准备了那么多，还有什么好怕的呢？结束。
1: 有一天，胖莲儿听说了一件可怕的事。他听说外面有奇装异服的怪叔叔，专门抓小猪。大家都不知道怪叔叔是谁，又为什么要抓小猪？如果遇到了怪叔叔，到底应该要怎么办呢？小猪胖莲儿和他的好朋友小领结想了好多的办法。如果遇到怪叔叔的时候，到底应该要怎么样应对啊？要跑得很快吗？要大声的叫吗？最后，他们到底遇到了怪叔叔了吗？在孩子的成长过程当中，我们常常会记得提醒他们，遇到陌生人的时候要小心，不要拿陌生人的东西。这样的提醒是为了保护孩子，也为了确立他们的安全。越危险的事情，有时候却是在看起来不危险的情况底下发生的，也许只是一颗好吃的糖果。也许是孩子们好心的带路，得到的结果却超乎我们所能够预期的糟糕。怎么样协助孩子建立足够的危机意识，在遇到危险的时候又有能力能够处置，也是爸爸妈妈一直在努力以及没有办法放下的功课哦。《怪叔叔》，作者绘图李景伦，一九九九年一月出版，由信谊基金出版社出版。总代理：上仪文化实业股份有限公司。李景伦， 1965年生于台北，毕业于世界新专，并在1999年获得英国皇家艺术学院插画硕士。李景伦的作品有《子儿兔兔》《怪叔叔》，我家住在大海边》《动物医院39号》《波波菊日日美好》等。曾经获得信谊幼儿文学奖图画书创作佳作及首奖，作品也曾经多次获选《中国时报》开卷年度十大童书以及各项国际大奖。现在十分喜欢动物的李景伦和先生以及家里的七只狗、一只小猫一起定居在高雄，专心从事创作。
6: 坐伫身躯边，陪我欢喜，目屎滴，慢慢听我细当时。那那
4: 灯光时，亲像囡仔哮开年，你若是踮伫身躯边。
6: 所在何去？伊对我的体贴，无人通比。咱的真心比爱人搁较深，是切袂断的感情，因为拄到你。
1: 就邓来兰的小树甜甜圈，对大多数的父母来说，会觉得小朋友活泼好动是好事，因为他们很健康、活泼又可爱，所以可以想要做什么就做什么，想要去哪里就去哪里。甚至有的时候，我们会用孩子今天的活动力好不好来作为评估他们现在身体状况的指标。比如，公啊，长病毒的时候，就有一个非常重要的评估指标、就是，都是列给娜娜病凶袭活动力是八分。那现在如果变成只有三分，躺着病恹恹的不想动，那可能就要赶快送到医院急诊，或者是要赶快送到大医院去做检查，或者是做照顾。对于大部分的家长来说，孩子的身体只要健康，活动力自然而然的就会比较旺盛。可是对有一些家长来说，孩子动太多其实也是一种困扰哦。当我们的孩子有过动的倾向的时候，爸爸妈妈是很辛苦的，因为孩子除了动不停之外，也有可能会合并所谓的情绪障碍。常常我们会觉得过动的孩子就是动不停，应该要想办法让他静下来。有的时候爸爸妈妈心里也会想，啊、为什么我的孩子静不下来呢？他为什么没有办法专心？为什么动个不停呢？对于孩子有过动倾向的父母来说，孩子能够静下来专心一阵子，其实是他们很大的一个愿望。所以，有的时候在安排课后的活动的时候，我们可能就会有这个盲点，就希望安排一些比较文静的、文雅的活动，让他们能够静下来。但是，其实专家告诉我们，孩子越是有注意力缺乏的状况，或者越是有过动的倾向的时候，其实反而要让他能够动得够。因为注意力不足过动症呢，虽然叫过动，但是不代表每一个小孩他都会一直动来动去哦，还有可能会产生很多其他的状况，比如说注意力没有办法集中，做事情没有办法持久等等。其实这些孩子他们会需要的是让他们的大脑可以发展，而且学习社交能力的运动。目前在精神医学界的共识认为。注意力不足过动症的孩子，他是部分的大脑的发展区域比较慢，这跟孩子的智力发展没有关系。但是掌控理性跟自制力的大脑的部分呢，他的发展可能就会受到影响。他即使有的时候会跟你讲：“妈妈，我也不想一直动来动去，或者妈妈，我也想要专心。”夏天的孩子就曾经跟我说过：“妈妈，我好想停下来，可是我真的做不到。”当妈妈的有时候听到会觉得很心疼，因为她知道她自己一直在动来动去，因为她的大脑控制理智的这个部分的发展的关系，所以即使她想，但是她的身体却没有办法接收到指示而停下来。这个时候，我们应该要怎么样帮助这些孩子呢？其实医生告诉我们，如果孩子真的有过动的状况的话，其实我们应该要帮助他们，让他们尽量能够动。要怎么样动呢？台北市立联合医院的中心院区精神科主治医师告诉我们说，运动是一种能够刺激大脑的活动，尤其是有氧运动，更是可以促进心肺功能的发展，让大脑的血流变多，脑神经之间的连接就会变快了。慢慢的呢，如果动得够了，而且动的品质够好的话，这些原本注意力比较缺乏的孩子们，他们大脑的发展就有可能可以跟上一般的孩子了哟。这也就是为什么我们会听到有人说，孩子的过动的状况，等到他大一点就会好一些。而且呢，运动可以增加我们的血清素，帮助孩子学习控制情绪，不会动不动就因为他的生理的关系，所以造成他烦躁。在经过一段时间之后，只要血清素的分泌够稳定，而且浓度够了。自然而然的，这些过动的孩子或者是缺乏注意力的孩子，他的专注力也就可以增加了。其实对于这些有特别需求的孩子来说呢，可以动是好事哦。尤其是有氧运动，那有哪一些运动很好嘞？像是游泳跟慢跑，其实都是很适合有过动的孩子们去从事的运动，因为游泳跟慢跑呢，它都是属于全身性的协调运动。尤其像是游泳啊，在运动的时候，因为它在水里面，所以身体全身都可以感觉得到水的刺激，神经也就能够接收到这些刺激，然后再传给我们的大脑。只要大脑受到的好的刺激比较多，它就有发展的机会，自然而然对于这些孩子就是有好处的。当然了，对于父母来说，孩子一直动不停，甚至动不动可能情绪就会暴走，很容易跟人起冲突。有的时候真的会觉得很疲累，也会希望说你可不可以静下来休息一下就好了。这种感觉其实夏天都懂呢、欸。<笑>可是啊，有的时候我们要换一个角度想，对，上天把这样的功课赐给我们，代表我们有能力带着孩子往前去前进。时间许可、体力也还可以的状况底下，我们可以带着孩子去培养固定的运动习惯，像是慢跑、像是游泳、骑骑脚踏车这些可以刺激感觉统合的运动，其实都很好哦。现在让他动得多，让他增加他的大脑的刺激，将来对这些孩子的发展自然而然的就会有帮助。我们多花一点时间陪伴孩子，去帮助他解决他现在遇到的困难，总有一天可以守得云开见月明的哟。一个小时的时间很快的又过去了。《一斤马苏甜爱》是由台湾最自由的新声音 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每一节礼拜西亚 A g o 波狗店个老店们小树甜甜圈。节目结束之前，同样送给大家好听的歌曲。下一个礼拜同样的星期天下午五点到六点，夏天和三根猫和大家在空中相约，不见不散，等你哦。
4: 就告诉你。